0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana. Depois de alguns dias de descanso, né, depois do feriado, nós estamos aqui de volta. Hoje eu queria conversar com vocês sobre algo que eu tenho meditado nesses dias. Eu tenho o hábito de fazer a minha leitura bíblica livro por livro, né? um livro de cada vez, de cabo a rabo. E ultimamente eu tenho feito a minha leitura na minha bíblia de estudos, para que eu consiga compreender um pouquinho mais do contexto histórico daquele texto que eu estou lendo e para que eu tenha plena clareza do significado daquela mensagem. E bem, esses dias eu tinha acabado de terminar de ler um livro e fui começar o próximo. E eu tive um desejo, eu acredito muito, que vindo do Senhor, de ler a e eu acredito mesmo que esse desejo foi vindo do Senhor, porque por mais que eu esteja familiarizada com o texto de Egeu, a minha vontade natural não era de ter desejo de ler aquilo naquele momento. Mas como eu entendi que talvez fosse uma direção de Deus, eu abri minha Bíblia e fui ler. E com certeza foi uma direção de Deus, porque era exatamente tudo que eu precisava ler. Na minha Bíblia de Estudos, ela tem não só aquele estudo, né, falando a respeito de que cada capítulo, cada versículo fala, mas ele também tem alguns trechinhos de textos que são, assim, de auxílio pra gente entender um pouquinho mais o contexto histórico e o o que que aquela mensagem, de fato, tá querendo dizer pro leitor. E, assim, o textinho que tinha ali logo de cara em AGU1, na minha Bíblia dizia, assim, o título, Renovação Espiritual. E bem, pelo último episódio que eu lancei aqui, vocês sabem que tem sido um ano bem complicado na minha vida pessoal e que sem uma renovação espiritual, talvez as coisas fossem ficando cada vez mais difíceis. E assim que eu vi isso, eu entendi. Tá bom, Deus, eu preciso ler esse livro agora, eu preciso meditar no que o Senhor diz aqui. E essa meditação me trouxe e tem me trazido, eu tô, eu tô lendo A faz alguns dias. É um livro super curto, né? Então eu tô lendo algumas vezes e eu queria muito trazer para vocês aquilo que o senhor tem me feito meditar porque eu acredito que pode ser muito útil para vocês também. Então vamos lá. O capítulo 1 de Ageu, a gente vê Deus, né, através do profeta questionando o seu povo da diferença entre a riqueza das suas casas pessoais, das suas próprias casas e da casa de Deus. Enquanto o povo estava tudo preocupado com suas próprias coisas, suas construções pessoais, segurança, etc, a casa de Deus estava sendo abandonada a sua própria ruína. Eu vou ler alguns versículos aqui para colocar vocês mais dentro do contexto de do que Deus estava falando para o povo e as coisas que estavam acontecendo com o povo por causa disso, porque eles escolheram priorizar suas casas ao invés de priorizar a casa de Deus. Eu vou começar a ler no verso 3 aqui de Agê 1. Então o Senhor enviou essa mensagem por meio do profeta Gil. Por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperam colheitas fartas, mas elas foram escassas. Quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. É por causa de vocês que os céus retenham o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre os seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. É muito forte ler que a dificuldade que o povo estava enfrentando era o próprio Deus que estava ali colocando. E eu não acredito que isso seja diferente das nossas vidas hoje, que o Senhor permite as situações e que Ele faz com que as situações aconteçam para que a gente volte os nossos olhos para o que realmente importa. Aqui nesse trechinho que eu falei, né? que na minha Bíblia tem sobre renovação espiritual. Fala que o povo estava sofrendo por causa do seu descaso pelo relacionamento com Deus. Aqui a gente tem um exemplo físico né, Da construção de casas Uma construção de uma casa física para Deus E das casas físicas humanas Mas o texto também está falando da construção De uma casa espiritual para Deus Da nossa comunhão, do nosso relacionamento íntimo Com Ele Eu vejo esse texto como um alerta para nós Para a gente enxergar onde o nosso coração está Se o nosso coração está nas coisas humanas, nas coisas dessa terra nas coisas que nós podemos fazer para nós mesmos, ou se ele está nas coisas de Deus, se ele está no nosso relacionamento com Deus se o nosso coração tiver voltado para o nosso relacionamento com Deus por mais que a gente tenha dificuldades que a gente enfrente dificuldades na nossa vida nas coisas que não são assim necessariamente de Deus, né, seja no nosso trabalho, na nossa vida pessoal ou qualquer coisa assim essas coisas não vão roubar a nossa força e a nossa alegria Enquanto eu li esse capítulo, eu me lembrei muito daquele outro verso que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque no verso 8, ele diz assim, né? Quando ele estava pedindo para o povo reconstruir o lugar de habitação dele. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado. É nisso que o Senhor se alegra, em ter um lugar de habitação e de comunhão com o homem. Então, se a alegria do Senhor é aquilo que nos dá força, é ela que nós devemos buscar. Não a realização pessoal, não obter tudo aquilo que a gente deseja, não realizar os nossos planos humanos se a alegria do Senhor é nosso foco é aquilo que a gente busca nós vamos ter força, porque a força dele estará conosco, nos sustentando para passar por cada uma das adversidades que vão surgir no nosso caminho a ligação desse verso, desses dois versos, né, de, de que a, o Senhor vai se alegrar em habitar conosco, em ter um lugar de habitação conosco, e de que a alegria dele é a nossa força, eles vieram de encontro muito forte assim comigo, porque eu Algumas situações deixam a gente se sentindo assim, fraco, impotente e coisas desse gênero. Mas quando a gente percebe que a gente está sem força porque o nosso coração tá no lugar errado, porque a gente não tá buscando a alegria de Deus, aí a gente se toca que algumas coisas precisam mudar na gente. Esse capítulo me fez muito perceber que algumas situações difíceis que a gente passa na nossa vida estão sendo, assim exatamente, extremamente difíceis porque o nosso coração tá no lugar errado. Às vezes, alguma situação que acontece conosco, Ela tem tanto o nosso coração que parece que a gente perde o sentido da vida. Parece que dali não tem mais solução, não tem nenhuma saída. E isso prova que o nosso coração está no lugar errado. Isso prova que a gente não tem buscado a Deus, que a prioridade da nossa vida não é nosso relacionamento com Ele, mas as nossas realizações e conquistas aqui dessa Terra. Eu acho que ler esse tipo de texto, quando você enfrenta situações em que você percebe que o seu coração está no lugar errado, é muito o Senhor demonstrando a bondade da sua luz, da sua misericórdia sobre nós. Porque se todas essas situações que a gente vive nessa vida humana roubam toda a nossa alegria, roubam a nossa esperança, isso significa que nós não estamos prezando pelo nosso relacionamento com Deus. Nós estamos prezando por nós mesmos, pelos nossos desejos. E ver que Deus usa um texto como esse para expor a nossa falha em misericórdia, para nos fazer voltar para Ele, me demonstra uma fidelidade absolutamente incompreensível. Deus está aqui dizendo para o povo, olha, a minha casa está em ruínas. Ele não está dizendo, olha, minha casa está levemente abandonada. Gente, vamos dar uma atenção aqui. Aqui nesse texto, Deus está dizendo para o povo, vocês abandonaram a minha casa. Vocês não valorizam o meu relacionamento com vocês. A prioridade da vida de vocês é sim suas coisas pessoais. E por isso nada do que vocês fizerem vai prosperar. Tudo que vocês conquistarem vai sumir como um sopro. Até o verso 10 diz né, que é por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. É por causa da escolha do povo, é por causa das nossas escolhas, é por causa daquilo que a gente ama, daquilo que a gente deposita o no nosso coração, que muitas vezes as dificuldades vêm. E é interessante a gente comparar situações em que o nosso coração está depositado no lugar certo pode vir uma situação extremamente difícil se os nossos olhos estão voltados para o Senhor se a prioridade da nossa vida é o nosso relacionamento com Ele por mais difícil que seja a situação a gente vai passar por ela com paz e alegria eu não sei vocês, mas eu diante desse texto consigo enxergar a necessidade de uma renovação espiritual na minha vida eu consigo enxergar que muitas vezes a minha prioridade não é o relacionamento com Deus, mas é a realização daquilo que eu desejo então esse texto serve de uma exortação, mas ao mesmo tempo que uma demonstração da misericórdia de Deus. Para mim, ler esse texto tem sido Deus revelando para mim. Eu te amo, apesar de você continuar amando as suas coisas, mas aprenda. Aprenda que você precisa voltar o seu coração para mim. Aprenda que as dificuldades vão vir, independente de onde está o seu coração. Mas se o seu coração estiver priorizando o nosso relacionamento então você vai passar por cada uma das dificuldades com alegria, força e misericórdia quando eu estava lendo esse texto e aí eu me deparei com esse trechinho aqui da, da minha bíblia que fala né, a respeito dessa renovação espiritual quando ele fala a expressão descaso com o relacionamento com Deus isso me levou aos prantos imediatamente porque me fez perceber que muitas vezes eu não estou prezando e cuidando e tendo zelo pelo meu relacionamento com Deus Eu estou deixando outras situações se tornarem maiores, porque os meus olhos estão voltados para elas e não para o Senhor. Então, o meu encorajamento aqui para vocês hoje é que olhem para o Senhor. Eu sei que eu falo isso em 99% dos episódios mas olhem para o Senhor, voltem o seu coração para Ele. Eu sei, tem muita gente passando por muita situação difícil esse ano, mas talvez esteja extremamente difícil, porque a gente não está priorizando o relacionamento com Deus. Porque com o relacionamento com Deus, as dificuldades vão vir sim, vão continuar vindo, mas a gente vai ter a alegria e a força do Senhor nos sustentando em cada uma delas. E a gente não vai ficar mais caminhando como se tivesse sem esperança, porque a nossa esperança vai estar de fato no Senhor e não nas coisas dessa terra. Então é isso, eu acho que eu queria trazer essa reflexão sobre a gente prezar pelo lugar da habitação de Deus, da gente ter um zelo pela nossa comunhão com Deus e não abrir mão disso por nada, porque senão a gente vai voltar o nosso coração para as coisas erradas. Que o nosso relacionamento com Deus seja a nossa prioridade número um, e que todos os dias quando a gente acordar, Ele seja o nosso primeiro pensamento, e antes de dormir, Ele também seja o nosso último pensamento. Então é isso, eu acho que vai virar um hábito aqui, eu pedi pra vocês orarem assim que vocês terminarem de ouvir um episódio, mas orem, orem assim que vocês terminarem de ouvir esse episódio, se for possível, pedindo a Deus que vocês aprendam a priorizar o relacionamento de vocês, pra que a alegria do Senhor seja de fato a nossa força. Até o próximo episódio, um beijo e um queijo.